0: C1 Onda Cero, Elche, marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: A nivel mundial, hoy eh, se conmemora, a mí me gusta más decir, hoy se reflexiona sobre la tolerancia cero con la mutilación femenina. Y es que en este siglo XXI en el que estamos todavía son muchas en distintas zonas del mundo, también aquí en nuestro país y en países europeos donde se sigue practicando esta mutilación genital femenina con todas las consecuencias que tiene, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista social. Vida. Nos vamos a acercar a esta jornada de reflexión y lo vamos a hacer de la mano de una invitada muy especial, porque es Leticia Beltrán, trabajadora social y coordinadora del de seguimiento, del trabajo de seguimiento que se lleva a cabo desde el área de salud del Hospital Universitario del Vinalopó, con las mujeres que ya han sufrido esta mutilación genital femenina, pero también desde la perspectiva de ...de la prevención de esta práctica en menores. Así que un placer eh, saludarte. Eh, Leticia, bienvenida a Onda Cero. Buenas tardes.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, nos habéis dado un dato. Siempre a los periodistas nos gusta empezar con, con datos... Porque quizás lo que más nos llama la atención ¿no? Y hoy nos habéis informado De que desde el área de salud de vuestro hospital Del Hospital Universitario del Vinalopó Estáis realizando el seguimiento a más de 50 mujeres Que ya han sufrido mutilación genital femenina eh, ¿Cómo se lleva a cabo eh, esa labor de detección? Porque me imagino que para la mayoría de estas mujeres eh, No irán voluntariamente No será fácil acudir a, a consulta o a un trabajador, trabajadora social o a una consulta de ginecología y decir, yo he sufrido mutilación genital femenina?
0: Bueno, claro, es verdaderamente difícil la intervención. Es verdad que nosotros desde el 2017 empezamos a trabajar con este tema. Eh, nos, seguimos el protocolo de la Consellería de, de Sanidad sobre mutilación y ante la mutilación genital femenina, cómo intervenir. Y es verdad que este protocolo marca un poco las líneas de intervención entonces, en función de, de, lo, de en qué parte del proceso estemos, pues hablamos de prevención, de detección o incluso de reconstrucción. Con esto lo que te quiero decir es que normalmente estas mujeres se detectan a través de ginecología o matronas. Son mujeres que vienen pues para el seguimiento del embarazo o vienen a portar urgencias por otras causas médicas y en ese momento se, se detecta ¿no? la práctica de la mutilación. Es ahí cuando ginecología eh, hace una intervención ahí muy inter concreta sobre el tema y deriva para que sea, se pueda atender de manera integral. Pues al trabajo social deriva también en el caso de que esté interesada al hospital de referencia que es el doctor Pérez para la reconstrucción, pues hacemos ahí, empezamos a trabajar con ese entorno, esa mujer y con su entorno. Uh
1: -huh. Me imagino que eh, todo el equipo que, que conformáis de forma transversal eh, la atención a, a estas mujeres estaréis eh, habéis tenido que llevar a cabo una formación específica y a su vez también formar eh, desde el punto de vista de, de la empatía y desde la perspectiva social a las profesionales sanitarias, ¿no?
0: Sí, totalmente. Cuando eh, la doctora Vizcaíno, que es la ginecóloga referente de este tema en mi departamento, empezó a trabajar con la, con, con la comisión de consellería sobre ese tema, eh, me buscó y me dijo: Leticia, tenemos que empezar a trabajar eh, con esto. Las dos empezamos a formarnos, a acudir a todos los seminarios, congresos. O sea, fue una búsqueda activa ya para poder formar, sentirnos preparadas para poder formar a otros profesionales sanitarios sobre, sobre esta práctica. Y que, que además es multifactorial que es tan compleja y lo que tú dices, ¿no?, tratarla desde desde la empatía, el respeto, el no emitir
1: juicios, pues es súper importante Claro, vamos a entrar ahí porque eh, la parte, digamos fácil, ¿no? Eh, es eh, cuando escuchamos datos como, como este medio centenar de, de mujeres a las que hacéis seguimiento, es decir, qué barbaridad, eh, parece mentira mm. que esto siga ocurriendo, sí. pero claro, hay que entender también que en muchas ocasiones esa mutilación genital femenina se produce en un contexto social, antropológico Total. Eh, tradicional eh, que también hay que entender ¿no? eh, hay que, decir sí. que esa parte social quizá es la más complicada ¿no? Para sí. a la hora de abordar esta situación.
0: Sí, sí, ya te digo, la mutilación genital femenina es, eh, es las causas o los factores no son culturales, religiosos, sociales, comunitarios. O sea, es un es un tema muy muy ambiguo y complejo. Pero claro, es importantísimo tener muy claro cuál es esa justificación de estos padres que realizan la mutilación a sus hijas, no, en esos poblados, en las aldeas, en sus países de origen. Para, ...a través de la costumbre y la tradición... ...para que se pueda... Eh, ...esa hija se pueda casar... ...pues eso, es que son razones reproductoras... ...higiénicas, estéticas... ...es algo que a nosotros eh, es un choque cultural... ...ahí hay un relativismo cultural que, que nos afecta... ...porque no entendemos, ¿no?, este comportamiento... ...pero para poder intervenir con esta problemática... ...es necesario, ¿no?, esa empatía... esa ...ese valorar la, los valores positivos de su, de su cultura... ...no emitir juicios de valor, como te decía... Y, y sobre todo la contextualización uh -huh. nunca justificándola, no, pero sí que entendiéndola.
1: Un ejercicio eh, importante para, para trabajar con esas prácticas y creencias que son culturales y, y comunitarias, sí. no ir en contra no sino reforzar eh, valores culturales en positivo pero eh, traídos a la situación de, en Europa y al siglo XXI ah. Tengo dos preguntas sí. muy concretas La primera es, eh, ¿habéis detectado que algunos de esos casos de mujeres a las que se les ha practicado esta mutilación genital femenina estaban recientes, es decir, no se practicaron en sus países de origen, sino una vez ya asentadas aquí en, en nuestro país?
0: No, tengo que decirte que por suerte no. Todo lo que se ha detectado ha sido en mujeres adultas y, o, o, o sí, adultas que, que se practicaron la mutilación cuando eran muy pequeñitas, entre los 3 y 5 años. Uh -huh. Entonces, lo verdaderamente complejo de esta intervención precisamente está ahí, en que eh, es un tema tabú, verdad? que seguro que, que hay una barrera idiomática, es un tema tabú. Ellas no, Hay un diferente concepto de salud y enfermedad que a mí esto me parece muy interesante por eso mismo, porque es algo que llevan toda su vida viviendo, no se habla entre ellas, entonces es verdaderamente difícil generar conciencia de que pueden mejorar, de que lo que están sufriendo no es lo normal, eh, es muy complicada la intervención con la mutilación. Luego también otro tema que a mí me encanta es el conflicto de las lealtades de la propia comunidad, porque sí. al final, como tú decías, el origen es, mmm, hay una presión social muy fuerte.
1: Eh, esto me lleva también a la otra pregunta que quería eh, plantearte Leticia y es el hecho de la prevención, eh, el seguimiento con estas mujeres supone también un seguimiento en su entorno para prevenir que otras niñas nacidas en ese entorno eh, familiar o comunitario eh, puedan eh, ser sometidas también a esta mutilación genital, no sé si, puede, si esto se puede llevar a cabo.
0: Sí, eh, precisamente además ahí hay el gran trabajo de, desde la Unidad de Trabajo Social, está ahí, en ese seguimiento, tanto la atención primaria como la trabajadora social, porque el protocolo marca esas líneas. Cuando hay una mujer adulta mutilada siempre es, es muy importante valorar su entorno, porque esas niñas eh, que hay en ese entorno tienen una, un, es, es importante hacer ese seguimiento para evitar que se mutile a, a estas menores. Eh, más que nada porque cuando hay una mujer mutilada entendemos que hay un riesgo de que se pueda mutilar por esas creencias ¿no? y esa uh -huh. presión social, familiar. Eh, entonces, esas niñas hacemos seguimiento periódico para comprobar que, que están bien, eh, vinculamos con los padres, explicamos que en España está tipificado como delito esta práctica ¿no? y generamos desde la, el, basa, el, el trabajo basado en el diálogo y en el respeto, pues trabajamos mucho esa conciencia de la gravedad. Uh -huh.
1: Eh, citáis a esas menores eh, con, con frecuencia periódica entonces para garantizar sí. que se encuentran bien, que no se les ha practicado la mutilación eh, genital. Sí. Eh, ¿De cuántas menores estaríamos hablando ahora mismo?
0: Pues una treintena aproximadamente estamos haciendo el seguimiento. De todas maneras, para nosotras fíjate que son datos importantes, pero seguimos pensando que es un infradiagnóstico porque es un tema muy desconocido <ríe> que no se habla y entonces entendemos que hay muchísimas más pacientes en nuestro entorno de las que de las, las que, que podemos Exacto, de las que hemos detectado, pero bueno, sí que es verdad que es un gran trabajo, que el tema de la carga asistencial, o sea, intervenir en esto es ponerle mucho empeño, mucho, muchas ganas de poder mejorar la realidad de estas mujeres, entonces bueno, sí que es verdad que los datos están ahí para amparar un poco todo ese
1: trabajo. Has mencionado otro aspecto importante, es ilegal la mutilación genital femenina en nuestro sí, país, esto también hay que tener en cuenta, eh. sí, y sí, sí. Eh, además eh, conlleva eh, un perjuicio importante para la mujer, eh, para el resto de su vida. Háblanos Exacto. desde el punto de vista estrictamente eh, de, de salud, de salud física y salud mental eh, de la mujer, de salud sexual. ¿Cuáles son los eh, los perjuicios que padecen aquellas que han sido sometidas a la mutilación genital? Me Imagino que en la mayoría de los casos esa mutilación es eh, la estripación del clítoris.
0: Sí, eh, bueno, esta parte es, lo cuenta mucho mejor la doctora no ¿vale? Voy a hacer, voy a, yo soy trabajadora social, pero bueno, lo intento resumir de una manera muy sencillita, ¿vale? Pues eh, hay que tener en cuenta que, que la mutilación se, se tipifica en tres tipos, bueno, cuatro, pero tres tipos concretos en función de la lesión que la mutilación haya generado en la mujer. El tipo uno es el más leve, que entre comillas, porque no podemos hablar de levedad en estos casos, pero bueno, el tres sería el, el que más lesión eh, tiene, ¿no? O, o más efectos, o sea, más problemas genera en la mujer. La cuestión es que pensar que en el contexto es que se practica pues, en una aldea de una forma rudimentarias, sin esterilización... ...con curas relativamente eh, ungüentos... Eh, ...cosas que, que son verdaderamente peligrosas... ...para la salud de las niñas, ¿no? Y luego las complicaciones... ...se pueden hablar de las inmediatas... ...que podríamos hablar incluso de dolor intenso... ...hemorragias, muerte como tal... ...porque es algo muy grave... ...y luego las eh, medio plazo, pues... Eh, ...fiebres, obsécticos, ¿no? Y las que más vemos en nuestro día a día... A largo y medio plazo, pues estamos hablando de eh, enfermedades del tracto urinario, ¿sabes? Para, y para la defecación, eh, infecciones generalizadas, se me ocurren a esas a priori, más sí. luego la cicatrización anómala, muchísimas. O sea, pensar de verdad que es una lesión que afecta al día a día de estas mujeres uh -huh. de manera muy notable.
1: ¿Desde el punto de vista de la salud sexual?
0: Sí, muchísimo. Mm.
1: Incluso de la salud sexual Desde el punto de vista del deseo Desde el punto de vista de lo Obviamente. que es el momento De sí, las relaciones, es, no del placer esto, También. Total,
0: claro, es una medida Además dentro de las causas está El control y fomento de la castidad Ahí es muy grave Sí, quitan el al, al estirpar Los labios mayores o menores En función de la lesión y del tipo Por supuesto que afecta a la vida sexual De la paciente, pero bueno, sobre todo A la, a la vida sexual y a la vida en general Bien. A la vida en general de la paciente mm.
1: Bueno, pues hoy hemos conocido el trabajo que hace este equipo del Hospital Universitario del Vinalopó con ese seguimiento a más de medio centenar de mujeres que ya han sufrido mutilación genital femenina y sobre todo en el seguimiento a las a niñas, a menores, para prevenir la práctica de esta misma mutilación. Recordemos que es ilegal, además de todos esos posibles daños o riesgos que se corren y el daño que queda para toda la vida en las mujeres que son objeto de esta práctica, pero siempre entendiéndola en un contexto eh, que es complicado cultural, y, sí, y, religioso. y que es cultural mm. y religioso fundamentalmente Muchísimas gracias eh, Leticia ha sido de verdad un placer hablar contigo profundizar un poquito más y que nos sirvan estos días como siempre digo, básicamente pues para reflexionar, ¿no? para que dediquemos aunque sea unos minutos de, de nuestro tiempo so, a, a pararnos a pensar sobre, sobre estas cuestiones, hoy en la cero contra la mutilación genital femenina. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Leticia Beltrán.
0: Muchísimas gracias por este ratito y, y bueno, para es importante, ¿no? ¿no? Que no sean acciones puntuales ni esporádicas como tú dices. Hoy es el día en contra de la mutilación, pero es verdad que el trabajo hay que hacerlo todos los días. O sea que muchas gracias por este espacio para poder contar lo que hacemos.
1: A vosotras.